0: Eine weitere Folge des Mitverachtung Podcasts, äh, Folge 4, Folge 3 und ich freue mich sehr, mein Bärchen Max Drangsal.
1: Wie geht es dir? Hallo, oh, ich freue mich auch. Mir geht's gut, bisschen erkältet, aber gut und dir? Wie geht's deinem Fingerchen? Erzähl, Was
0: ist da überhaupt passiert? Ich habe dich nämlich. Weißt du, was nämlich geil ist? Was? Weil seit ich weiß, dass wir uns eh immer in regelmäßigen Abständen ausführlich weiß ich eh nicht mehr, wie es mir hab geht. Habe ich. Hab, <lacht> hab ich äh, ich habe mir gedacht so. Ich glaube, da steckt eine heftige Geschichte hinter und dann äh, besprechen wir das dann einfach hier. Was ist mit deinem Finger passiert? Du hast den Abend davor bei dem äh, Sam Vance Law ähm, mitgespielt, dessen Album ich, da kommen wir später zu, ähm, du hast mir das ganz oft empfohlen und ich wollte es immer nicht hören, weil ich war immer so ach, das ist doch wieder das ist doch wieder so das hörst du doch Groobie Zeugs. Ja, Grubi-Zeugs. das hörst du doch tagsüber im Sarg und das ist. Äh, ich wollte damit eine Ganz im Gegenteil und dann habe ich es mir tatsächlich angehört muss sagen, es ist eine großartige Platte, es ist wirklich Dankeschön. eine großartige
1: Platte und Ich bin froh, dass du jetzt endlich auch auf den äh, Zug mit aufgesprungen bist. Und
0: äh, und ich äh, und mittlerweile ist es sogar so ein bisschen in so in so äh, auf Trittbrettfahrer Trittbrettfahrer-Fantum übergesprungen. Zuerst wollte ich davon gar nichts wissen und jetzt bin ich aber stoked, dass du den kennst. Und stoked. Jetzt bin ich ähm, äh, total aufgeregt, dass du den kennst, weil dann kann ich den auch irgendwann kennenlernen. Auf jeden Fall hast du bei dem mitgespielt.
1: Pass auf. Und dann ähm, hast du so hart geragt. Ich glaube ja, dass du, ich habe mich kaputt gerockt. <lacht> weißt du noch? Kaputt gerockt? Die Geschichte musst du kurz erzählen. Das war Southside äh, 2017 und äh, Joe von den Drunken Masters war auch da. Also die Drunken Masters waren da und wir standen im Backstage-Areal. Ich war ja, durfte ja mit dir mitsingen. Äh, standen im Backstage äh, mit Joe und ich glaube, wir haben über Wölfi, oder? Ja. Über Wölfi von den Kassierern gesprochen. Der dann da vorbei lief. Auf Krücke. Auf Krücke. Nackt. Nackt. Nur in, in so einem Speedo-Schlüppi. Nur mit, äh, bekleidet nur mit dem Dreck,
0: mit dem man ihn beworfen hat. Und, äh, und kam gerade von der Bühne und ist wirklich sehr langsam an uns vorbei. Es hatte so ein bisschen was wie Hans Maulwurf von den Simpsons. Ich, und ich liebe die Kassierer. Ich möchte nicht, dass es
1: falsch rüberkommt. Ich aber auch. Aber er ist wirklich sehr... Ähm, Eines meiner ersten Konzerte. 13 Karlsruhe Kassierer. Habt ihr habt euch dann auch
0: noch sehr äh, lange unterhalten. Du hast, ja. ihm, du hast ihm noch deine... Du hast ihm noch Lobpreisungen gesungen. Immer. immer. Na aber, äh, genau. Und äh, dann ist er ganz langsam an uns vorbei und es hat wirklich ewig gedauert. Das war so ein Family Guy-Witz. So lang hat das
1: gedauert. Und dann Joe, aber man muss es eigentlich auch sagen wie Joe. Ja, und deswegen möchte ich, dass du es halt machst, weil ich kann es nicht so gut. Und der Joe... Ganz trocken, furztrocken. Und
0: es war wirklich so Stille und keiner sagt was. Und dann Joe einfach, der Wölfi, der ist total zerrockt.
1: Ich glaube, er hat gesagt, kaputt gerockt. Der ist total
0: kaputt gerockt. So,
1: du hast, dein, du hast deinen Finger. Ich bin auch kaputt gerockt. Und zwar, ich hasse es, dich enttäuschen zu müssen. Bärchen. Aber da steckt einfach eine... Äh, ich würde sagen, mittelprächtig heftige Story bloß dahinter. Ich ähm, habe eine, äh, ich hatte eine ähm, Nagelbettentzündung und äh, wie ich jetzt rausgefunden habe, ist es bei äh, Nagelbettentzündungen immer so, dass der Grad zwischen, äh, ach, mach mal bibantin drauf, das Verheilt von selbst und wir müssen dir den Finger amputieren, äh, tatsächlich relativ schmal ist. Und das war so, ich hatte so ein bisschen schon während meiner Radiopromotur vor ein paar Wochen so leichte Nagelbettentzündung. Ähm, dann wurde das immer schlimmer, weil wir drei Stunden Drängselprobe hatten und ich halt den ganzen Kniedelscheiß die ganze Zeit gespielt. Rawr. Ja, gerackt. Den ganzen Kniedelscheiß halt ge, ge, gespielt habe stundenlang. Ähm, das hat auch sau weh getan, aber ich dachte so, pff, yeah.
0: Punk ist nicht tot noch ein bisschen Pomade in die Haare geschmiert ja. und dann Kickstart auf Muff und dann
1: äh <lacht> <lacht> Ja, genau. Und ähm, dann genau, dann war das, äh, das äh, Release-Konzert von Sam Vance Law, wo ich eigentlich auch hätte Gitarre spielen sollen bei dem Song Faggot. Äh, <lacht> konnte dann aber nicht, weil ich dann schon, äh, ich hatte dann schon so schwarze Salbe. Kennst du schwarze Salbe? Ja, Zugsalbe. Zugsalbe Schwarze Salbe, 50 Prozent. Das ist wie Teer. Also, es ist einfach wirklich, es riecht auch wie Teer.
0: Aber männlich.
1: Ja, total männlich. Bin ich in die Apotheke gegangen, die Apothekenfrau hat schon ihr Gesicht verzogen, als sie meinen Finger gesehen hat. Die war schon so. Den Tag vorher hatte ich so 20 Minuten den Finger in Apfelessig und dann habe ich den mit Heilerde äh, eingeschmiert, in der Hoffnung, dass ich noch irgendwas tun könnte. Hat alles nichts gebracht. Apotheke, Zugsalbe, beim Sam Van's Law Konzert mit der ekligen Teersalbe da rumgelaufen. Alle haben es gerochen. Peinly. Und ähm, am nächsten Tag dann, es war sonntags, bin ich aufgewacht und hatte einen dritten Daumen. Und dann war ich so, jo, na jetzt ist aber mal Zeit, ins Krankenhaus zu fahren. Bin ich ins Krankenhaus und dann bin ich da rein zu dieser Erstaufnahme und war so, hey, ich kann auch gerne warten, ist mir klar, dass es nicht so krass ist, es ist eine Nagelbettentzündung, aber ich glaube, mein Finger platzt gleich und äh, können Sie sich das vielleicht mal kurz angucken? Dann ich sich angucken war so, kommen Sie mit, wir operieren das sofort. Und ich so, expirieren? Ich war so, ähm, wie? Meinen? So, ja, also, das sieht das sieht nicht so gut aus. Wir sollten das sofort operieren. Da haben die mir so eine scheiß Spritze in die Seite vom Zeigefinger und also in beide Seiten vom Zeigefinger so eine Spritze reingedrückt. Und das war eigentlich das Schlimmste. Das Gefühl, wenn die Flüssigkeit deinen Finger so aufschwemmt, das hat so wehgetan. Haben die haben dir das aufgeschnitten an zwei Stellen und mit so... Warte, mit einem Skalpell und das ist ja ein minimal invasiver Eingriff. Das heißt, du guckst da halt zu, du kriegst ja keine Vollnarkose. Das ist machen die schnell im Behandlungszimmer ähm, und dann äh, haben die das mit so einem kleinen Löffel ausgeschabt. Ja, den Gang, <lacht> den, äh, den ekligen, äh, den ekligen, äh, wie soll man sagen, mock äh, Schmand da rausgeschabt und ähm, ich durfte dabei zugucken, während mein Finger so einfach so Blut Uzt die ganze Zeit. Ja, und dann meinte die Ärztin noch so, hätten sie einen Tag länger gewartet äh, oder zwei, dann hätten sie jetzt entweder eine Sepsis, also Blutvergiftung, oder der Finger müsste ab. Und ich war so,
0: Daumen hoch. Boah, weißt du, wie oft ich Nagelbettentzündung habe?
1: Genau. und jetzt, Ich habe äh, das jeden dritten Tag gefühlt. Also um mich jetzt äh, mal so ein bisschen bei der Frau halt unbeliebt zu machen. Tipp an alle, ähm... Nagelbettentzündung aufpassen und vielleicht nicht drangsal spielen drei äh, Stunden lang, weil dann fällt der Finger eventuell ab. So ungefähr. Da konnten wir eine Woche nicht proben und jetzt geht's mir wieder gut. Was ist bei dir passiert? Ich hab, ich hab noch hab alles, ja, alle Gliedmaßen noch vorhanden? Ähm, ich habe ja heute Morgen Wohnungsübergabe gehabt. Ich hatte ja eine ganz, ganz, ganz schlimme Wohnung. Ich habe hab mich schon gefragt, was das Bild soll, wo ich du hab, so auf dem Boden sitzt in der leeren Wohnung. Ich dachte, die hätten euch die neue Wohnung schon ausgeräumt. Und dann, und dann kunstig einfach leer. Leer. Ich wollte einfach mein inneres künstlerisch darstellen.
0: Leer. Aber ähm, nee, wir hatten heute von der alten Wohnung, ich hatte eine ganz krass schlimme Wohnung äh, in Friedrichshain, die war, also ich will jetzt nicht klingen wie der hinterletzte Spieße, aber die war schon, ähm, also die Heizung ging nie. Die Hausverwaltung war der blanke Horror. Du hast mir
1: gesagt, ihr habt in Jacken geschlafen. Ja. Das hat mit Spießertum halt nichts zu tun. Das sind so grundsätzliche Menschenrechte, die verletzt ja. wurden. Und also wir haben wirklich, wir haben wirklich da gehaust, wie. Die Flodders.
0: <lacht> ja, oh. Ich glaube,
1: niemand von den Leuten, die zu kennt die Flodders noch. Jetzt schon. Äh, die, die, Ich kannte auch niemand äh, Blinker links. Die haben uns übrigens äh, auf Facebook geschrieben. geschrieben. Tanja Flodder.
0: So hieß sie, ne? Tanja, die... Ähm,
1: Torben nickt, ich weiß es tatsächlich nicht die genau. Die
0: Tochter, die hieß, glaube ich, äh, Tanja, das war
1: tatsächlich ähm, so meine erste äh, gefühlt sexuelle Regung in der Hose, glaube ich. Weißt du, was es bei mir war? Da habe ich nämlich lustigerweise gestern erst drüber nachgedacht. Sag. Ich will nicht, ich glaube, die kriegt es mit und dann schäme ich mich, wenn ich sie treffe. Ja, ich sag's trotzdem. Sandra Nasic von den Guano Apes.
0: Oh, ich erinnere mich auch. Die hat nämlich immer die Hose so cool getragen wie Skateboarder, sodass der Tanga so ein bisschen rausguckt. Perfekt. Ja, ja, das war sehr gute Zeit. Auf jeden Wohnungsübergabe. Fall. Wohnungsübergabe. Die Heizung ging nie, die Fenster waren mehr oder weniger undicht. Also es hat immer gezogen. Und äh, ich glaube, wir hatten auch Schimmel in den Wänden. Und zu allem Überfluss, wo diese Wohnung nicht hätte schlimmer sein können, ähm, ist ja irgendwann vor einem Dreivierteljahr hat sich ja so eine Kackband, ich habe ja, ich habe wirklich überlegt, gerade, ob ich sie, ob ich hier, die unter Vertrag nehme, nee, ob ich sie, ob ich sie hier an, an Scheffel stelle, so, weil ich bin wirklich nicht spießig. Lautstärke ist alles gut, aber die haben wirklich einfach nachts, die hatten ihren Proberaum, Quasi in so einer Altbauwohnung. So Tut mir leid, dass so, ich lache, aber es so, ist absurd. So,
1: Stell mir vor, wie du so in der Downjacke in deinem Bett kauerst. <lacht> es tropft so die, die Scheiße von der Decke so auf deine so. Waterboardet dich so, waterboardet dich so und nebendran. Pimmel raus! Moverfahren! Nee,
0: nee, nee. So eine, so eine, so eine Kackband, die manchmal auch so Top 40 Gigs macht und die aber gefühlt. Die Chili Peppers zu geil findet und in ihren Ohren Bilderbuch sind. Wow. Und immer so Prince klingt fantastisch-Covers, aber so mit dem Skill von nicht-Prince-Covers. So, ne? Auf jeden Fall ich, möchte, muss ich aber zu meiner Verteidigung sagen. Irgendwann hatte ich die Schnauze so voll und dachte ich mir so, nee. Am Anfang habe ich nämlich gedacht: so Ich kann nicht als Casper irgendwo rübergehen und da klingeln und sagen, mach die Musik leiser. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, ich bin ja, und den, den Kitsching nehme ich gerne, all for the arts. Und dann bin ich hingegangen.
1: Für alle, ähm, vorstellig. Ganz, ganz für die Kunst.
0: <lacht> vorstellig geworden. Ja. Hab geklingelt und äh, dann, dann, dann kam da auch einer in die Tür und ich war so, ihr seid die, die so die ganze Zeit jetzt so ja, ja, ist viel zu laut, ist viel zu laut. Ich so, ja, ey, ist es ist wirklich viel zu laut. Aber das macht ja nichts. Ihr könnt einfach bis, sagen wir, elf Mitternacht, macht, was ihr wollt, aber einfach in der Zwischenzeit vielleicht einfach Kopfhörer aufsetzen. Das finde ich sehr, sehr, sehr fair. Weil wir reden hier von ganzer Band. Wir reden hier von Schlagzeug in der Bude, Schlagzeug in der Bude elektrische Gitarre, Bass und alles. Und ich war so, oh mein Gott. Und meine, meine, meine Frau hat ja so einen Jobjob. -Job. Also nicht so, nicht so wie wir hier so einen Unsinn die ganze Zeit machen, so. Und die haben dann einfach morgens um drei sind die einfach so besoffen nach Hause gekommen zu zwölf und haben dann einfach angefangen Purple Rain zu zocken. <lacht> und wir waren irgendwann an dem Punkt wir waren so naja das ist halt Gaslighting also es ist halt es ist halt Teil eines riesen Fernsehkonzepts dass die uns die hier die Heizung abdrehen die Show und ganz zum Schluss hatten wir halt diese Band die Heizung ging nicht im tiefsten Winter wir liefen in Jacken darum wir hatten erzähl doch mal von dem Fleck im Bad wir hatten ähm, Obdachlose die immer im Flur gepennt haben was ich nicht schlimm fand aber irgendwann haben die dann einfach angefangen quasi oben das Treppenhaus ging so ein Stück über unser Bad, da so drauf zu pissen und dann lief diese diese Obdachlosenpisse lief dann durch unser Bad und es war einfach schlimm. Aber wir haben jetzt. Es <lacht> klingt echt so wie so eine Mischung aus Black Mirror und der Truman Show. Und du musst dir vorstellen, in dem Moment ruft dich einer an und ist so: Hey, wir wollten nur anrufen, XOXO ist gerade dreifach Gold gegangen. Und ich so: Welp. <lacht> oh. Aber ähm, wir haben heute die Wohnungsübergabe gemacht, wir haben die Wohnung wieder schön gemacht und ähm, pass auf, wir haben auch das Pärchen gesehen, was da jetzt reinzieht ja. und ich habe überlegt, ob ich ähm, nicht so das Spielchen noch weiter treibe, ob ich nicht einfach mit Schwarzlicht so, ähm, äh, lauf so schnell du kannst, <lacht> die Wand, dass sie das irgendwann mal in so einem ungünstigen Licht, wenn so ein Rettungswagen vorbeifährt oder so, dass, dass dann einfach an der Tür so
1: pigs steht oder sowas. <lacht> Hält das da? an der Küchentür. Aber da haben wir so einen so ein Abdruck von der Hand, die so von, die so oben anfängt und so <lacht> unten
0: aufhört. <lacht> ich habe aber auch überlegt, weil die sahen echt aus wie so richtig nette Leute, ob ich nicht einfach kurz so im vorbeigehen, weil wir hatten gerade unsere Abnahmepapiere und die wollten, glaube ich, gerade die Vertragsunterzeichnung machen. Ob ich nicht kurz sage so, macht's nicht. -macht's nicht. Dann war ich so. Mm -mm. Das hat mir auch keiner gesagt. Ja. Das hat mir auch keiner gesagt. Das ist heute passiert. Das ist auf jeden Fall richtig krass.
1: Jetzt bist du umgezogen. Er, äh, erzähl uns doch mal die Adresse. Jetzt bin ich so... <lacht> <lacht> ich bin so Eric Andre-mäßig. Was ist eigentlich deine Telefonnummer?
0: <lacht> Aber jetzt ähm, zu deiner Spritze noch nochmal. Da, äh, da wollte ich vorhin nicht reingrätschen. Ich bin super, super
1: krasse Spritzenpanik. Ist es bei dir fein? Ich mag es nicht leiden. Ja, Wer kriegt gerne Spritzen? Ich nicht. Gibt es mit Sicherheit auch. Also auf Vox sieht man das mal hier und da. <lacht> nee, ähm, es ist okay. Aber ich meine, so wenn dir Blut genommen wird. Das piekst wirklich nur ganz ganz kleines bisschen. Und es sind dann meistens so Typen, die sich darüber so krass aufregen wie wir, die halt von, von der, vom Scheitel bis zur Sohle zu tätowiert sind. So sechs Stunden Tattoo-Sessions, Blute. Aber so eine kleine Spritze. so. Aber das unten in den Finger, das war schon... Nächste, nächste Stufe. Das war auf jeden Fall ein neues Level frei geschmerzt. Da war ich wirklich so, als, als diese, mein Finger war einfach wirklich, ich sah aus wie der Michelin-Mann. Mein Finger ist einfach so hart angeschwollen mit dieser Flüssigkeit. Der Michelin-Max. Der Michelin-Max. Und ich dachte wirklich, mir reißt von innen, so hat sich das angefühlt, mir reißt von innen jemand einfach den Knochen durch dieses kleine Loch, was die Spritze ge gepiekst hat, den Knochen aus der, aus dem Finger. Und ähm, aber ansonsten habe ich nur Angst wie gesagt vom Fliegen. Ich bin heute morgen aufgewacht, ich habe ge geträumt, wir fliegen. So Schweißgebadt aufwachen. Was ist los, Schatz? Meinst du unseren geilen Partyhöhenflug hier? <lacht> Nein, ich habe geträumt, ich müsste nach Russland fliegen und hatte bin dann wirklich wieder das, mein, mein Unterhemd klebte so an mir. Ich habe fliegen, Aber ich was wegen da los Russland ist. oder wegen Fliegen? Wegen des Fliegens. Ich lerne ja gerade Russisch. Ey, Russisch mein Leben lang gedacht, was für eine
0: harte Sprache. Mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde Russisch um einiges schöner als Französisch. Habe ja. aber gerade ein Déjà-vu. Hatten wir dieses Thema schon mal?
1: Vielleicht mal angeschnitten. Wollen wir kurz über den podcast Höhenflug reden? Nee, wir müssen kurz über
0: Spritzen reden. <lacht> ich war ja immer fein, ich war immer ganz ja. total, total okay, wenn, wenn, wenn ich eine Spritze kriegen musste. Bis, ähm, ich hatte ja so eine, so eine ganz äh, verrückte, seltene Art von Epilepsie. Ganz lange Geschichte. Ich hab, war ja auch äh, ganz lange im Krankenhaus. Deswegen habe ich ja unter anderem die sechste oder siebte Klasse im Krankenhaus gemacht. Was, äh, so. Und da wurde mir ja jeden Tag Blut abgenommen. Und das war alles okay. Einmal so aus dem Ohr, aus dem Finger und einmal so ein bisschen, äh, weil das sind ja verschiedene Blutkörperchen, bestimmt vielleicht hören ja auch intelligente Ärzte das und können das genau erklären, warum man das alles drei machen muss. Muss. Und dann irgendwann, da wurden halt ganz viele Tests gemacht. Ich war auch mal dann so ein paar Nächte im Schlaflabor und musste mal dann ein bisschen Pibi abgeben, ein bisschen Kage abgeben, ein bisschen hier, ein bisschen da. Und irgendwann wurde ich in so einen Raum geführt aus dem Nichts und ich dachte, ach, ich werde wieder Blut abgenommen. Dann hat diese,
1: ich weiß ganz genau, was jetzt dann kommt. Dann hat die
0: Krankenschwester so eine riesenlange Spritze ausgepackt. So. Die fangen ja so bei weiß an, die sind so ganz klein für die, für die Finger und die werden ja dann ein bisschen schwarz und die sind dann so ganz lang. Ich sage mal, Tom, wie lang ist das? Ja, so 20, 30 Zentimeter war das schon so. Und dann meinte sie so, hey, das kann sein, dass es ein bisschen unangenehm wird. Und äh, wenn, wenn doch, dann beiß mir einfach in die Hand. Hey. Und dann wurde das quasi vom Steiß durch die Wirbelsäule hochgezogen. Und dann haben die mir so... Ähm, Wirbel Mark
1: entnommen. Wirbel ja. äh, Wirbelsäulen Und ich habe
0: hab dir die Hand blutig gebissen. Ich habe um mich getreten. Und du verlierst danach für so eine längere Zeit, nicht längere Zeit, für ein paar Stunden verlierst du auch komplett kalt-heiß-Empfinden. Das ist super krass. Und seitdem, wenn jetzt, wenn jetzt einfach nur in der Ecke eine Spritze liegen würde, würde ich, würde ich, das würde mich irre Würdest machen.
1: Würdest du wie eine Schildkröte einfach deinen Kopf so in deinen Körper <lacht> anziehen?
0: Das würde mich das würde mich irre machen. Und ähm, das Krasse ist, wenn ich jetzt irgendwo Blut abgenommen kriegen muss, dann, dann kann ich so lang meine, meine, meine Fassade wahren. Und wenn ich aber dann sag so, hey, ähm, ich will das nur, dass sie das wissen, ich bin ein sehr krasser Angstpatient. Dann ist immer so, äh, Angstpatient, aber so krass zu ihr rumlaufen wollen oder was. Das ist ein bisschen <lacht> sag ich mätriger. doch. Sag ich Und ich doch. bin dann immer so, fuck you. You don't know me.
1: Ohne Scheiß. You don't know, what I've been through.
0: <lacht> nee, genau. Und ähm, ich bin ja gerade, ich bin ja, ich bin ja richtig im Polyfieber. ne? Ich finde das sehr geil. Ich habe das, hab das Gefühl, dass ähm, was wir machen, so plus minus gut ankommen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir immer ein bisschen souveräner und, und, und besser
1: werden. Selbstbewusster. Selbstbewusster,
0: selbstbewusster Giggeliger.
1: Äh, weniger gigelig und. Absolut kranker Höhenflug, der, der Erfolg. Ähm Erfolg macht uns verrückt. Ich, ich würde sogar sagen, mit Verachtung berühmter als Jesus.
0: Ich bin aber auch so. Ich bin. Ähm, wir waren dann irgendwie so, äh, ganz kurz waren wir so auf den Charts, auf den Poly-Charts und beide Folgen Top 5. Da bin ich wirklich, ich bin durch, durch meinen Kiez spaziert wie der Monopoly-Mann.
1: Ich wollte gerade sagen, so mit Monokel und so, aber es ist ja ein Irrglaube, dass der äh, monopoly ein Monokel trägt. Das ist, Es gibt auch so ein, äh, wie heißt das, heißt das nicht auch? Butterfly-Effekt oder so. Es gibt doch so ein, oder der Nelson-Mandela-Effekt, dass alle Leute dachten, Nelson Mandela wäre schon in den 70ern gestorben, aber er ist erst 2013 gestorben. Ganz kurz, das okay. ist ein interessantes Thema, pass okay. auf. Okay, mindfuck. Pass auf. Ich wusste gar nicht, dass der tot ist. Ja, siehst du? Oder so. Und... Äh, Torben, wenn du so gut wärst, finde mal raus, wie das heißt. Der Monopoly-Mann trägt kein Monokel, aber alle Leute denken, er täte es. Ähnlich ist es, es gibt eine Zeile in einem Panic at the Disco-Song, in diesem ganz berühmten I write sins, not tragedies. I chime in. Großer Song, kommt, in gr kommt Album. auf den Grill. Kommt auf den Grill. Ähm, und diese Zeile wurde so lange falsch gehört, bis selbst der Sänger angefangen hat, sie falsch zu singen. Und es gibt einen Namen für diesen Effekt. Und das hat alles einen Namen. Und das auch mit dem Monopoli-Mann so. Tut mir leid.
0: Aber es singt doch I Chime In With ja, The. Ja, es gibt. gibt aber ich weiß nicht, ich
1: weiß nicht, ob es die Zeile ist. Es gibt es irgendeine Zeile in dem Song. Und wir werden jetzt äh, womöglich gleich äh, die Antwort dazu haben oder auch nicht. Mir wurde übrigens. Vielleicht hab ich das habe ich auch nur erfunden.
0: In, <lacht> mir wurde in dem Feedback auch gesagt, dass der ähm, Torben entweder auch ein Mikrofon äh, braucht oder wir mehr rein übersetzen müssen, was er denn gerade von sich gegeben hat. Ja, Obwohl ich dachte, ich bin, man hört es
1: immer so ein bisschen. Ja, man
0: hört es ein bisschen, aber der Torben, der ist ja so, eine, der ist ja, der ist ja so das Einhorn der, der deutschen Medienlandschaft. Jeder spricht über ihn, jeder hat von ihm gehört, jeder möchte ihn mal sehen, aber seine wahre Schönheit, die, ähm,
1: die, die können wir ja. wieder sehen. Torben ist so ein bisschen wie der Biber Butzemann von unserem Podcast. Der biber -Butter. Keiner weiß, wie er aussieht. Ähm, aber wir können ihn angucken und lass mich eines sagen. Der Mann ist wunderschön. Er äh, wirklich ein
0: schöner Mann. Von innen wie von außen.
1: Ich möchte kurz zu diesem Platz 1-Ding was sagen. Ich habe ja wirklich keinen blassen Schimmer vom Podcast-Game. Den Bing, den nehme ich gerne mit. Ich habe keinen blassen Schimmer vom Podcast-Game. Äh, ich hab, äh, ich bin ja gerade so in der Promophase für mein neues Album. Zoris erscheint am 27.04. Das kann man überall bestellen bei Amazon. Ähm, genau, ich bin gerade in der Promophase, gebe recht viele Interviews dazu. Freue mich auch total, dass das Interesse immer noch rege ist. Und werde jetzt aber, wurde dann in der letzten Woche immer öfter auch zu unserem Podcast befragt. Ähm. Und äh, ich, mir wurden dann so total abstruse Fragen gestellt, so ja, welche Podcast hörst du denn, was sind denn so deine Podcast-Einflüsse, wie kamt ihr da drauf, einen Podcast zu machen, nein, wirklich, und so, du weißt ja, jeder podcastet gerade, und ich war dann irgendwann so, ganz kurz, ich habe in meinem Leben zwei Podcasts gehört, ich habe überhaupt keine Ahnung, ähm, Falls jemand das Geräusch gerade gehört hat, Ben hat äh, wieder Speed genommen. <lacht> wieder ähm, Speed geballert. Äh, ich ich habe keine Ahnung, was in der Podcast-Landschaft abgeht. Äh, ich wurde dann auch gefragt so, ja, mit wem macht ihr das denn so? Wer, wer, bezahlt euch denn und so wie? Und ich war dann so, man wird dafür bezahlt. Ich war dann auch so, hä? Wir haben so, und Torben bezahlt uns gar nicht. Bin, Wir bezahlen Torben. Ich bin so, <lacht> ich, bin, ich bin wirklich froh, dass die Leute das so äh, wohlwollend aufnehmen, weil ich echt keine Ahnung habe, was wir hier eigentlich machen. Und die Leute stellen mir so stellen mir so Fragen in Interviews dazu. Ich habe ein Deutschlandfunk-Interview gegeben, Radio, nur über diesen Podcast. Und ich war so, es tut mir leid. Ich bin wirklich, ich hab, es war so, Ben war so, wollen wir podcasten? Und ich lag wieder in meinem Sarg und war so, warum, warum nicht? Aber warte hier, der Mandela-Effekt, falsche Erinnerungen als Beweis für parallele Universen. Mandela-Effekt nennt sich das. Der Mandela-Effekt. Dankeschön, Torben. Google das mal. Das ist ganz, äh, eine ganz geile Theorie. Wie gesagt, ohne Scheiß, ich möchte mich echt bei den Leuten bedanken. Ich möchte mich auch bedanken. Ich habe ich hab das Gefühl, dass, so, äh, dass sich da schon ein paar Leute
0: anhören. Und ähm, ich finde vor allem auch so, wenn man jetzt vielleicht gerade, wie ich jetzt gerade, nicht so viel neue Musik oder eine neue Platte hat, dann ist es trotzdem, glaube ich, für Leute, die einen mitverfolgen wollen, Voll. ist es eine, eine, ein kleines Release, zweimal im Monat. Und da kann man zuhören, und ab wo dein Radio. Ganz kurz. Reise.
1: Okay. Und Leute. 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 Das bleibt so nicht. Ja, wir haben Dinge geplant. Und mehr sage ich nicht. Dinge. Dinge. Dinge, die, die man nicht nennen muss.
0: Aber schon geplant hat.
1: Ohne Scheiß. Wir haben äh, ein paar, ich sag mal, spezielle Schmankerl vorbereitet. Eine Partyreihe, sag ich mal. Wir <lacht> gehen. Ja, wir kommen in eure Stadt!
0: <lacht> aber sag mal, ähm, dein, ja. deine ähm, deine Radioreise, Ja. was sind denn die Top 3 Fragen, die du eventuell jetzt noch beantworten kannst, aber bald auf gar keinen Fall mehr?
1: Na, ich hatte ja vier Tage Radioreise und dann so ein, zwei Tage Pause und dann... Darf ich raten? Warte, drei, vier Tage äh, Print und Online-Promo. Ja. Rate. Ähm,
0: also wir reden von den... Machen wir Top 3 oder Top 5? Darfst du dir aussuchen. Top sagen. 4. Top 4. Ähm... Jetzt auf Deutsch, wie kommt's? Richtig. Ähm, ja, bei der letzten Platte
1: war es ja eher Joy Division und The Cure, jetzt eher so die Ärzte, war das ein Einfluss? Richtig. Äh, mehr oder minder. Also, die Fragen waren, die Fragen gingen von, magst du die Ärzte, bis dann so später äh, war es dann schon so, wie gehst du mit dem, äh, also die ersten Interviews veröffentlicht wurden, ging es dann schon so äh, in Richtung, wie gehst du mit diesem Vergleich um? Äh,
0: dritte Frage, ähm, naja, so eine erste Platte schreiben, die war, da gab es ja äh, die gab es ja sehr viel Lob dafür. Und jetzt das zweite Album, das wird ja von allen immer kritisch aufgefasst. Wie bist du an diese Aufgabe rangegangen? Würde ich
1: sagen, Platz fünf oder sechs.
0: Ah, verdammt. Ähm, naja, auf jeden Fall haben sie, haben sie dich zu deiner Beziehung mit Francis Bean
1: Cobain <lacht> ausgefragt. Pass auf, ich sag dir, was ne, die anderen beiden sind. Äh, also wir haben definitiv die äh, fahr in Wir haben auf Deutsch plötzlich, wie kommt's? Natürlich habe ich in der Zwischenzeit nicht schon sechs andere deutsche Songs veröffentlicht, auch auf meinem ersten Album ein. Und äh, dann, warum heißt deine Platte Zoris und was bedeutet Aha, das? Ah, na klar. Und jetzt, pass auf, du wirst dir in den Arsch beißen. Was ist das Cover? Was ist das für ein Bild? Hä? Das war die eine der meistgestellten Fragen. Was für blöde, Jan.
0: Du, ich bin ja viel auf sozialen Medien unterwegs, ne? Ja. Und weißt du, was ich mir da überlegt habe, was ich ziemlich geil finde eigentlich. Vero. <lacht> <lacht> nee. Erinnert ihr euch noch an Vero, ihr Trottel? <lacht> was, weißt du, was ich richtig, richtig geil finde? Nee. Fanseiten. Ich finde Fanseiten geil. Ich meine, stell dir vor, du, Max, ja. der Torben und Benjamin, ich, mhm. wir hätten zusammen einfach eine geile Fanseite. <lacht> stell dir vor, wir hätten zum Beispiel so eine... So eine so eine Wiegald Boning fanseite und wir würden jeden Tag halt so geile Wiegald Boning bilder raushauen, also, also von kurz nach früher bis jetzt, egal, weil der hat ja auch geilen, viele Anzüge und wir würden auch, wir würden auch jeden Freitag, würden wir genial
1: daneben gucken und dann aber auch noch so... Das Bi nicht Wiegald Bonings tut mir nee, leid.
0: aber was ist das, wo die so... Das habe ich mich
1: auch gefragt, mit den Experimenten? Nee, mit den raten. Mit Hugo Egon Balder. Das ist genial daneben, aber das hat mit Wiegald Boning nichts zu tun. Aber. Ist der öfter da? Ich hätte da jetzt eher an Heller von Sinn und Bernhard Hoecker gedacht.
0: Nee, ähm, Wiegald Boning ist da drin.
1: Aber wie hieß denn. Krock, Monsieur. <lacht> so. Wie hieß denn diese Show, wo die diese Experimente gemacht haben, Torben? Da, da gab es doch so eine Show, Wiegald Boning und noch eine weibliche Co-Moderatorin. Da gab es immer zwei vielleicht prominente, ähm. Gäste beziehungsweise äh, Mitspieler und dann mussten die immer irgendwie das, das Ergebnis von den Experimenten so raten. Das, wie Torben jetzt schon wieder in den Laptop guckt, als hätte es das nie gegeben. Na, aber guck mal, und wir haben die, wir haben diese Seite.
0: Die Wiegalt-Ultras. <lacht> ne? mhm. und, und dann posten wir mal jeden Tag Bilder und sagen wir mal, bei, bei, bei der Sendung sagt er zum Beispiel, keine Ahnung, ja, äh, da wird ja der Hund in der Fahne verrückt. Und dann
1: machen wir halt so. Wo willst du damit hin?
0: Ne, dann machen wir halt zum Beispiel so ein Bild von so einem Hund und machen sein Gesicht da drauf und so eine Pfanne da drunter, <lacht> Weißt du? Und ja. dann laden wir das hoch. Und andere Wiegalt-Fans finden das dann auch geil. Ja. Und dann connecten wir mit denen. Und das finde ich geil. Ich finde geil, dass es Fanseiten gibt. Ja, das finde ich auch gut. Ich finde das richtig geil. Und dann, aber vielleicht.
1: Ich halte dem Torm jetzt mal ein Mikro hin. Wie hieß denn die Show? Clever. Die Show, die Wissenschaft.
0: Clever, die Show, die Wissenschaft. Aber der ist auch genial. Danke, Und, Tom. und ich habe hab einfach da gesessen und mir wirklich lang überlegt, wie geil ich das finde, dass es so Fanseiten gibt.
1: Das ist absolut geil. Ich mag aber auch so anironisierte so, so Fanseiten wie zum Beispiel The Same Picture, die heißt wirklich so, also kein Anglizismus. The Same Picture uh, of Glenn Danzig Everyday. Nee. Das, das, das gefällt dir nee. nicht. Du, da muss schon so kreativ, da muss man so ein bisschen kreativ werden. Kurze Frage. Ehrliches
0: Phantom. Kennst du zum Beispiel, wenn man so Dokus sieht über so David Hasselhoff, so, so Muttis, die dann auch so ja. Kissen haben mit so Fotodruck und die dann auch immer den Hassel. Cruise mitmachen und so. Oder
1: Patty und Selma, die MacGyver lieben bei den Simpsons. Und
0: das finde ich ist eigentlich geil. Und eine Zeit lang hatte ich auch richtig Angst vor Fanfiction. Und mittlerweile
1: finde ich Fanfiction auch geil. Schreibst du selber auch Fanfiction?
0: Ich habe überlegt, <lacht> ob man das nicht mal machen sollte. Ob wir nicht uns, uns eine geile Story irgendwie, ähm, zusammenklaubern sollten. Es gab ja auch immer die große Idee zwischen äh, KZ Z, äh, Kraftklub
1: und mir, dass wir irgendwann so die geilsten Fanfiction-Sachen so mit verteilten Rollen vorlesen. Ich fände es ja super, wenn, also ich bin, ich höre dann erst auf, oder ich habe mein Ziel erst erreicht, wenn es so ein Gay-Fanfiction gibt zwischen uns, wo wir so, auch, wo wir, wo wir so heiraten. wollte ich ein bisschen hinaus.
0: Ich habe <lacht> nach Themen gesucht für den Poddy und angefangen hat äh, mit, nämlich mit, ähm, das, es ist ja schon beschissen genug, dass wir, dass wir in, in echt Leben noch keinen Sex hatten. Das, ja. das kotzt mich ja schon an. Und ähm, aber wir hatten ja auch in der Fanfiction noch, noch
1: kein Es gibt doch aber keine Fanfiction über, oh. uns, über uns beide, oder?
0: Gibt es Drangsal-Fanfiction?
1: Ich hoffe wirklich, dass es das nicht gibt. Ich höre schon wieder Tipp an. Ich auch. Ich habe aber noch eine Frage, die ich zwischendurch kurz stellen wollte. Ja. Das finde ich ja auch immer schön. Ich finde ja Abdriften ist das Dr eins Abdriften der Sch ist gut. Eines der schönsten War Wiegald Boning auch in dem Film Die Einsteiger? Zusammen mit Thomas Gottschalk, wo die in den Fernseher einsteigen? Den hat's nie
0: gegeben. Doch, den hat's nie gegeben. Doch, Tom, kannst du das gleich mal nachgucken? Okay. Frage. Ja. Wo wir bei dem Film Der Einsteiger, also die Einsteiger sind. Bist du bei irgendeinem Film im Kino schon mal rausgegangen? Oder warst du in einem Film, wo viele rausgegangen sind und bist sitzen geblieben? Bei mir war es zum Beispiel, alle sind rausgerannt, ich bin sitzen geblieben bei Texas für eine Handvoll Scheiße, <lacht> legendärer helge -Film. und rausgegangen bin ich selber aber bei so einer Gérard Depardieu-Version
1: von Die Zeitritter. Boah, das klingt ja richtig ey, ätzend. Ey, mir ist ja nichts zu doof. Ja, ich mein mir ist wirklich nichts zu doof. Ich überlege gerade, bin ich, ich bin noch nie aus dem Kino rausgegangen, glaube ich. Ich bin schon öfter eingeschlafen, zum Beispiel beim äh, zweiten Teil von Spongebob. Den fand ich ein bisschen zu, zu wir. Die Story, einfach so ein Schwamm unter Wasser. Und nee, ganz ehrlich, der erste spongebob film war großartig. Mhm. Die, die, die Fortsetzung war Horror. Fight me. <lacht> ähm, <lacht> ich kriege ja immer so richtig viele Direktmessages Messages nach dem Podcast. Auch so Leute, die, die dann so filmen, wie sie 20 Euro abheben. Oder so, Ed Drangsal, Drangsal-Style. Und ich finde es halt mega geil. <lacht> ähm, <lacht> Drangsal-Style. <lacht> Und, ähm, aber rausgegangen bin ich noch nie. Ich bin aber bei Konzerten schon rausgegangen. Wirklich? Und du auch. Bei Mayhem nämlich. Da musstest du aber los. Ich bin aber rausgegangen, weil ich es nicht so gut fand. Aber das war ziemlich satanisch. Es war? Satanischer als je zuvor. Das stand sogar auf dem Tour-Plakat. Das stand auf dem Plakat. Ich glaube, damit haben sie die Leute auch dahin gelockt. Voll. Ich bin bei Marilyn Manson rausgegangen, beim letzten Marilyn Manson-Konzert. Hä? Im, Aber du liebst doch den Mansmeister. War, <lacht> Warte, High Five. Warte. Ähm, ich liebe den Mansmeister wirklich. <lacht> äh, erstes Marilyn Manson-Konzert mit neun, dann mit 12 äh, dann mit 14 und dann nochmal mit äh, 24. Und der hat echt hart abgebaut. Und das war wirklich, das war nicht auszuhalten. Der Bruder
0: ist, wird auch langsam so ein bisschen so, so ein bisschen ähm, Arc -fett. holt sein Leben.
1: Ihn mit ein. ihm auf. Ne? Also ja. Das ist aber bei vielen so. Also ich glaube, du kannst, wenn du in den 90ern derart berühmt warst, du kannst gar nicht anders als halt einfach, also den Lebensstil kannst du nicht für immer weiterführen. Nee. Ich habe tatsächlich äh, Thema rausgehen und aufhören. Ähm, Der macht aber immer noch
0: geile Mucke, finde ich.
1: Fand die letzte Platte geil. Ich überhaupt nicht. Aber äh, ich habe ja auch Endlich, nachdem mir ein äh, die liebe Lilly, ein großer Casper und ein großer drangsal diese Biografie, out, diese Biografie in äh, wo waren wir, Rostock geschenkt hat, ich habe die ja noch nie gelesen. Obwohl ich riesen Manson-Fan bin, habe ich dieses Long Hard Road Out of Hell nie gelesen. Ich habe mittendrin aufgehört. Es war mir zu prätentiös. Und dann habe ich mich aufgeschnitten. Und dann habe ich eine Line Koks gezogen. Und dann habe ich dieses Groupie Girl gefingert. Und dann habe ich wieder Koks gezogen. Da war ich irgendwann so, ich bin irgendwie keine 13 mehr. Und es schockt mich alles nicht. Und ich würde für das, dass man immer sagt so, oh, Mary Manson, der ist so intelligent. Und der ist, ist, ist der König aller Außenseiter. Und das Sprachrohr für die Missverstandenen. Da war ich so... Nee, der ist total misogyn von sich äh, misogyn von sich selbst äh, besessen und irgendwie einfach ein Arsch. Ich hab's ja mit 15 tatsächlich gelesen und fand's ultra krass.
0: Verstehe ich, wie das und auch das... anfängt mit dem Keller von seinem Opa und so. Ja, mit den Pferdepornos da und so. Das und hat mich noch tiefer in in das Mansiversum reingezogen.
1: Aber überleg dir mal, du würdest es jetzt lesen. Lil. <lacht> <Das>
0: <lacht> ist aber ist aber ja auch in Zeiten von ähm, also wo du ich erinnere mich ja immer sehr gerne an deinen Tumblr. Das hat mich ja nachhaltig geschockt, Anno, dazu mal. Ähm, wo man sowas auf einen Mausklick äh, bekommen... Keinen Schimmer,
1: von was du sprichst. <lacht> ich war so, währenddessen gestikuliere ich so dieses Hals ab.
0: <lacht> Aber ich bin... Äh, äh, das hab ich tatsächlich in einem anderen Podcast... Was ist denn Tumblr? <lacht> sowas wie Vero. <lacht> nee, aber ähm, ich habe das ja in einem anderen Podcast neulich schon erzählt. Ich, wir, wir sind ja jetzt äh, wer? Hast du Podcast-Betrug ich, ich wurde begangen? Ich habe, es gibt so zwei so Leute, deren Podcast ich so ultra finde. Das ist mein Lieblingspodcast Prosecco-Laune. Und wenn ich den höre, ich lache mich scheckig
1: Ey, wie geil ist es eigentlich, wenn man alleine ist und zum Lachen gebracht wird und dann lacht man so alleine.
0: Ich habe sogar bei einer Folge im Flugi wirklich meinen Drink rausgeprustet. Und das passiert ja nicht. Und und dann dachte ich mir so, oh Mann, und dann hat man immer so ein bisschen Kontakt gehabt mit denen und dann das ein bisschen so, die wohnen in der Nähe von Würzburg, dann sollen die vorbeikommen. Und dann waren die wirklich genauso lieb und genauso toll, wie ich, ich dachte. Dann haben wir spontan morgens um zwei ein Poddy aufgenommen bei uns im, im Bus. und ist auch Ich bin auch wirklich ein bisschen zu giggelig und ein bisschen zu besoffen. Aber aber der ist sehr, sehr gut. Und erst da haben wir noch nicht drüber geredet. Ähm, ich habe nicht oft, dass ich bei Konzerten rausgehe, weil es mir nicht gefällt, aber ich habe oft bei so in Anführungsstrichen, coolen Indie-Sachen oder so ruhige Konzerte, dass ich mal aus Versehen zwei Bier zu viel drin habe und dann kann ich das nicht mehr verfolgen. Also ich war mal zum Beispiel bei Samfa und habe aber dann während der Vorgruppe schon so fünf Bier getrunken und dann setzt er sich hin und spielt so ganz feingeistige, ruhige Musik und ich bin dann so Boah, Leute.
1: Weißt du, wo mir das so ging? Ich war weißt du, wo
0: mir das immer passiert ist? Wo? Es gibt zum Beispiel so, wenn ich mir überlege, was ich mir für ein Festival zusammenbuchen würde, ja. dann kommt ja ganz oft plus minus das maifeld Derby Festival raus, was ein ganz tolles Festival ist. Festival. Was wirklich ganz toll gebucht ist und eigentlich immer so, so wirklich meinen Musikgeschmack immer gut darstellt. So. Ja. Ich habe aber immer, dass wenn ich da bin, dass ich dann so um 17 Uhr so viel Bier gesoffen habe und dann kommt aber dann so The No Twist und ich mag The No Twist oder oder, oder dann kommt so Coco Rosie und ich liebe Coco Rosie, aber dann bin ich plötzlich ich so, auch. kann nicht einfach einer die Hives holen? Ja, ja und
1: deswegen sind Festivals ja auch wie sie
0: sind. Es gibt den Punkt immer, da will ich einfach, da bin ich, da bin ich betrunken und dann will ich einen Hook hören. mit Bier Hol einer jetzt feine Sahne hierher. Ja,
1: ich weiß voll, was du meinst. Ähm, mir ist sowas ähnliches passiert. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich äh, war bei Morrissey im Tempodrom. Das alleine schon ein Riesenfehler gewesen. Wieso?
0: Ich fand das Konzert extrem langweilig. Wieso ist das eigentlich? Du bist ja viel, viel mehr Morrissey-Ultra als ich. Pass auf. Morrissey-Fans, darf ich ganz kurz? Sind die Schlimmsten. Na, na, das ist ja immer so ein bisschen wie Leute, die Tatort gucken. Ich habe das Gefühl, dass Leute Tatort gucken obwohl sie vorher wissen, dass sie scheiße finden werden. Ja. Und wenn dann aber mal ein Tatort gut war, dann sagen die nicht, der war gut, sondern, ah, der war nicht so scheiße wie sonst. Und Morrissey-Fans sind immer so. Ich kenne Leute, die seit 15 Jahren auf Morrissey-Konzerten gehen und sich im, auch zwei, dreimal im Jahr und sagen so, ey, Sadlist war der blanke Horror, das war total zum Kotzen. Ich bin so,
1: warum gehst du da noch hin? Genau, das frage ich mich auch. Ähm, ich bin genau, ich war so jemand, nichts gegen Morrissey-Fans, aber die sind schon ähm, eine sehr spezielle Sorte Mensch. Das ist klar. Wenn du eine Obsession hast mit einem Künstler, dann, ähm, klar, dann verteidigst du den, du willst dem immer nahe sein und was auch immer. Wir kamen, äh, ich war mit Nikolas Baktari, du kennst Nikolas, den sollten wir auch mal einladen. Oh, lieb den. Ja, Backes, unser. Äh, Buckus. Buckus, unser. Ähm,
0: Macht er noch TM?
1: Ja, also. Äh, Gerade jetzt, ja, aber ob das so bleibt, wissen wir noch nicht, weil der Backes ist jetzt mit seinem Studium fertig, was er mit Bravour abgeschlossen hat. Jetzt zieht er nach Paris. <lacht> nee, aber äh, muss jetzt halt arbeiten und nicht jeder Job erlaubt dir einfach mal so, ja, ich bin jetzt mal fünf Tage mit Drangsal unterwegs. Ähm, ja, aber dann kannst du ja nicht arbeiten. Nee, genau. Und ähm, mit der Uni hat er das immer ganz gut hingekriegt und er hat auch mal äh, PR gemacht bei einer großen Berliner äh, PR-Agentur für Musik und äh, bei denen war das auch noch ganz cool. Aber jetzt muss er halt erstmal gucken, dass er wo unterkommt, wo die ihm das tendenziell erlauben. Und du willst ja nicht einen neuen Job anfangen, sagen so: Ah, übrigens, ähm, geil, dass ich einen Job habe, aber hier an den 20 Tagen kann ich schon mal nicht. Das funktioniert halt nicht so gut. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens für Backus. So ist es. Für den aber, schnöden Mammon. Ähm, jedenfalls, wir, ähm, äh, äh, ich war äh, äh, mit Bacchus und Selina saßen wir, äh, saßen wir, ähm, vor, äh, saßen wir vor, vor der äh, Halle, vor dem Thermodrom. Wir sind da relativ früh hingegangen. Ähm, ich glaube schon so um zwölf oder eins oder so. Hatten ordentlich boost dabei. Habt ihr gecampt? Wir haben ein bisschen gecampt. Und ich dachte so, ach, zwölf Uhr morgens, das reicht. Also da werden wir so, oder keine Ahnung, vielleicht war es auch zwei oder so. Ähm, das hätte, das hätte gereicht, ähm, da standen dann schon so natürlich gefühlt 100.000 äh, Morrissey-Fans. Und dann plötzlich ging's los. Einer, der so lange Morrissey-Fan war, dass er selber angefangen hat auszusehen wie Morrissey, der sich so Geheimratsecken einrasiert hat, weil Morrissey ja so Geheimratsecken hat, der hat die sich einrasiert, stand da und hat angefangen, so eine Liste rauszuholen. Vier Schlangen haben sich gebildet und der Typ hat so die Leute in die Schlangen äh, dirigiert und wir wollten dann einfach so dazugehen und wurden dann so zurückgedrückt. Und ich war so, ähm, kann mir irgendjemand erklären, was hier gerade passiert? Er war so, ja, bei Morrissey-Konzerten ist es üblich, dass sich die Leute schon die Nacht vorher treffen. Einer ist so der Dirigent quasi, schreibt auf, wer wann gekommen ist. Wer war als Erster da? Wer war als Zweiter da? Wer war als Dritter da? Und genau in dieser Reihenfolge wird sich am nächsten Tag dann wieder aufgestellt und es ist wohl... Äh, wie sagt man, es ist wohl Gang und Gäbe unter Morrissey-Fans, dass man das weiß und dass das jeder akzeptiert. Da gibt es ja Leute, die fahren dem nach. Weißt du, was ich meine? Die fahren dem, die touren dem nach. Das ist wohl, äh, weiß ich nicht, äh, das weiß wohl jeder Morrissey-Fan. Ich wusste es nicht. Wir wussten es nicht. Fake-Fan. Ja, bin kein echter Fan. War schon mega besoffen und hab natürlich angefangen rumzupöbeln, wie die Sau, mit den ganzen blöden Morrissey-Fans. Na, dann sind wir da rein und dann hat es natürlich noch drei Stunden gedauert, bis das Konzert losging. Ich war übelst besoffen und das ist irgendwie nicht die richtige Stimmung für ein Morrissey-Konzert, übelst besoffen sein. Und dann hatte ich genau das, was bei dir passiert ist. Dann kam der so keine Zugabe und der letzte Song war Oboe Concerto. Und nicht, dass das kein geiler Song ist, aber der ist halt so... Obo Concerto. Und ich war so gespielt, doch bitte einfach mal. Some girls are bigger than others. Oder irgendein so <lacht> scheiß Miss-Song. Und ich war 2009 mit 15 bei Morrissey. Years of Refusal Tour. Da hat der nur, nicht nur, dass es das ein mega geiles Album war, aber der hat Hits geballert. Girlfriend in a Coma. How soon is now? Some girls are bigger than others. Bam. Bam, bam. Und das war, ich bin geschmolzen. Der hat ja ganz oft
0: einfach auch keinen Bock, die Hits zu ballern, ne?
1: Hat er auch nicht. Und da muss ich dann wieder sagen, wie geil ich The Cure finde. Die spielen dann halt so Mercedes-Benz dreieinhalb Stunden und spielen jeden Hit, den die Leute hören wollen. Ob die den selber mögen oder nicht, die spielen fucking Fire in Cairo. Die spielen alles mögliche. Und ich glaube, Morrissey, so wie man den kennt, in Anführungsstrichen, ist so ein bisschen salzig, dass er mit seinen elf Soloalben außer bei seinen Hardcore-Fans, nie geschafft hat, diese äh, äh, Legacy, die er mit den äh, äh, Schmidts kreiert hat, irgendwie zu überholen. Und ich glaube, dass, dass deswegen spielt er dann so nicht mal B-Seiten, sondern D-Seiten, so Munich Air Disaster, 1958 und alle sind so... Oh.
0: Aber ich, ich, ich muss sagen, ich bin da... Ui.
1: Ui, ui, ui. <lacht> Ey, ich trinke auch die ganze das Zeit Red Bull und das war das ist, die Linsensuppe. Das ist in Interviews versuche ich also Radio-Interviews trinke ich dann die ganze Zeit immer so aus Nervosität irgendwelche fizzy Drinks und dann äh, bin ich äh, übelst am Abrüsten, dann versuche ich immer <lacht> das so. das habe ich vorhin war vorhin auch schon ein Problem. Versuche ich das immer so galant zu überspielen das so. Ja <lacht> Verzeihung.
0: Auf jeden Fall sehe ich das auch wie The Cure, weil es gibt ja auch so so Songs in in dem in dem aktuellen Öfre bei uns, die ich jetzt auch nicht zwingend spielen müsste. Welchen? Wo ich aber <lacht> Welche egal. Sag's. Nee, ist ich egal. will hören. Nee. Sag. Nein, dann fangen Leute dran drauf zu achten. Ist egal. Ich wir, wir machen das professionell. Ähm, äh, äh, aber ich finde, das ist so. Dafür haben, dafür haben Leute bezahlt und die viele wollen wahrscheinlich diesen Song hören. Und ich habe keinen Bock, irgendwann drin abzudriften, so vom zweiten Album, dritte Single, die B-Seite X zu spielen, so, weil man merkt, dass die Leute, die nach ähm, zweites Single, dritte B-Seite X schreien, es ist keine Angst, das, oder? Sag's doch einfach. <lacht> <lacht> Sag's doch einfach. Nein, ich mache nur Spaß. Aber man muss ja auch sagen, ich finde das schon richtig krass. Ähm, wir haben, ja jetzt, wir haben jetzt die Tour quasi... man hat als Musiker eine
1: Verantwortung.
0: Na, abliefern.
1: Die Songs, die gehört werden wollen, müssen gespielt werden. Selbst, selbst bei mir. Glaubst du, ich gehe jetzt auf Tour und spiele Ellen Line und Love Me or Leave Me Alone nicht mehr? Das wäre super assi. Man muss immer geil abliefern. Und scheiß, ob man selber noch Bock auf die Songs hat oder nicht. Ähm, ist egal. Ich finde, ab einem gewissen Punkt, und das ist bei dir nochmal viel krasser als bei mir und bei The Cure nochmal viel krasser als bei dir, äh, Ab einem gewissen Punkt gehören dir die Songs nicht mehr, sondern die gehören den Leuten. Die Leute. Ja. Die gehören den Leuten. Aber wir haben ja jetzt die Tour abgeschlossen in, ja. in Würzi und in Erfurt. Wo äh, ich leider nicht dabei sein konnte. Oh. Würzi war schon heftig. Da, äh, hatte nicht Timo Geburtstag? Aber ich hatte schon, ich hatte ein bisschen. Ich, natürlich, der Finger war auch äh, kaputt, aber ich hatte so ein bisschen Angst vorm Suf auch. Ich hatte so ein bisschen Angst vorm Suf.
0: War gar nicht so krass. Doch, doch, die Rückfahrt war krass. Da haben wir nämlich. <lacht> Mein Opa, das bin ich entdeckt. Direkt auf dem Grill. Truckstop, mein Opa, das bin ich.
1: Shoutout an die Drangsal-Band. Shoutout an alle Drangsal-Fans. Ihr wisst, Truckstop haben wir schon vor Jahrzehnten auf der ersten Drangsal-Tour als Intro und Outro gespielt.
0: Und wir haben, wir haben, dieser Song, wir haben den, wir haben den gehört und mir ist mein, mein
1: Gehirn geschmolzen. Weißt du eigentlich, dass es so ein YouTube-Video gibt, wo das jemand, wo jemand diesen Familienstammbaum, <lacht> von dem er singt, mit aufzeichnet, damit man das so verstehen kann. Aber egal wie nüchtern man ist, man kann <lacht> aber wie geiles ist
0: Truckstop. Und da haben wir das tatsächlich bis morgens um halb sieben, sieben haben wir dann noch gesoffen. Das war schon, Puh. das war ein harter Abend. Wer Vor, war denn so die Gang? Weil manche gehen ja auch ins Bett. Vor allem war der Bus ja dann, um viertel vor neun schon in Berlin. Ich bin ja wirklich wie Frank Gallagher zu Hause aufgerockt. Ich war ja richtig so oh. um, äh, Wer war die Gang? Michbeck, natürlich. 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 Der ist Michbeck, ehrlich. Gunter. Wow. Nicht eingeschlafen. Nein. Nicht, ein nicht mit offenen Augen eingeschlafen. Nicht mit offenen Augen. Und alle hatten Angst, dass er <lacht> tot ist. Nee, nicht mit o <lacht> Nee,
1: hat sogar DJ gemacht und irgendwann relativ selbstverständlich den Song rausgehauen. Ganz ehrlich Markus Gunter, bester Bus DJ. Ich war ja ein paar Mal bei euch dabei. Und wirklich, ich, ich überlege dann immer so ganz hart so: mmm, du, wenn er dann auch. Warte so, was, was wäre der geile nächste Song? Und dann droppt er einfach so Andrew WK, Turbo Negro und dann aber auch so Lagwagon. Und man ist so. Oh! Und manchmal aber dann
0: auch so was ganz Doofes mit einem kleinen Smirky-Smile.
1: Ja. Aber er war der Typ, der kann, der kann sein Publikum lesen. <lacht>
0: Und ähm, wer natürlich auch ein Riesen DJ ist, natürlich Adler. 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 Oh. Adler war natürlich auch noch am Start. Aber es lief, haben... lief You Can Call Me L? Nee, der lief nicht. Ach, schade. Aber es lief, ähm, was ich dann äh, auch äh, shout in Shoutout Adler geben muss. Ähm, ich bin über Adler, ist bei mir wirklich so eine Wolke geplatzt. Und deswegen kommt das nämlich auch auf den Grill. Ähm, ideal.
1: Ich liebe Ideal.
0: Ich, ich, hatte immer, ähm, ich hatte immer sehr viel... Die Humpe, ne? Ja. Die alte Humpe. Die gute Humpe. Die gute alte Humpe. Die, gut, die beste Humpe. Nee, und ähm, ich, ich habe immer so ähm, deine blauen Augen und ich hab ja auch mal, ich war mal auf einem äh, Coveralbum drauf. Da habe ich erschießen gecovert. Das ist nicht dein Ernst.
1: Doch. Erschießen? Kann sein, dass ich das noch nie gehört habe.
0: Äh, auf Spotify: Casper erschießen. Komm, wir lassen uns erschießen. Oh. An der Mauer, Hand in Hand.
1: Das muss ich hören. Spiel den noch mal live.
0: War tatsächlich mal so ein bisschen im Karussell drin.
1: Oh. Haben wir aber nie live gespielt. Vielleicht machen wir das jetzt mal. Oh. Ein Cover müsst ihr euch mal ins Set mitnehmen.
0: Wir haben nämlich tatsächlich überlegt, ähm, ob wir nicht für den Sommer ähm, einen Cover-Song machen wollen. Und es gibt ein Cover, für das ich sehr, 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 sehr stark plädiere. Und ich will das jetzt nicht sagen, weil hinterher klaut mir das ein, weil ich glaube, das kann. Ja. So gut.
1: Okay. Du sagst es mir dann off. Ich sag's, ich sag's äh, im Off.
0: und ähm, deswegen ist ideal auf dem Grill und äh, Malaria auf dem Grill. Oh. Ähm,
1: über meine Hände, über meine Beine, geil. über meine Schultern, geil, über geil. meine Brust. Und ich mache meine Augen zu. Das bin ich ja, da bin ich ja so drin, das ist peinlich.
0: Na, ich komme jetzt erst rein. Dann habe ich äh, drauf ähm, Sam Vanslaw, Law natürlich, über den wir ähm, vorhin geredet haben. Äh, großartig Cat Frankie lieb ich ja. Bad Behavior. Ähm, Soccer Mommy, Last Girl, fand ich auch super. Neuer XXX
1: Tentation. Noch nicht gehört. Sad. Der ist ja aber auf demselben Label wie ich. What the fuck? Und Trippy Red auch. Wie findest du das?
0: Ich finde, das, ich find, das sind ganz gute Openings für deine, für deine Cover EP. Ähm, dann habe ich draufgepackt Movements, Deadly Dull und äh, Truckstop mein Opa das bin ich <lacht> herrlich und ja das war's
1: so ich habe hier ich habe mir dieses Mal ich habe mich dieses Mal nämlich auch vorbereitet Hatte. ausnahmsweise mal ja und dann habe ich so ein bisschen heute geguckt so was kam so raus was hat mir gefallen äh, genau ich habe auch ein paar Tracks ein paar neue ein paar alte paar neue ein paar alte ich habe von David Byrne Everybody's Coming to My House der hat gerade sein Album American Utopia, veröffentlicht und der Song ist so geil. Das ist so richtig wie früher Talking Heads. Ich glaube, der hat auch wieder zusammen mit Brian Eno gearbeitet.
0: Everybody's coming to my house.
1: <lacht> ich lieb's so krass. Äh, ich habe von John Hopkins, Emerald Rush, ich habe hier ein sehr, sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu elektronischer Tanzmusik. Ich habe aber mal bei einem tollen Label arbeiten dürfen, das heißt Domino Records und da steht auch der liebe John äh, Hopkins unter Vertrag ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, damals schon, ähm, der hatte so einen Song, der heißt Open Eye Signal, glaube ich. Mach den auch mal mit drauf, Torben. Open Eye Signal, John Hopkins. Und so. das ist so as techno as it gets with Strangso. Mega. Also es ist wirklich krass. Ich durfte den einmal betreuen bei einem Pressetag und der ist so süß und schüchtern und zurückhaltend. Weißt ähm du, oh, ich
0: weiß, habe Grill auch, Liebe? Ich ähm, äh, Beim Duschen mache ich den ja manchmal einfach auf Shuffle.
1: Heftig. Immer gutes Zeug dabei. Vor der Grill, folgt alle dem Grill, das ist die offizielle podcast playlist der Grill. Ähm, ich habe Wax Idols, Scream, habe ich auf Pitchfork gehört. Ich, der Name kam mir so bekannt vor, so ein bisschen. Ich dachte, Wax Idol kenne ich irgendwie, so Gothpop, fand ich mega. Und da habe ich noch zwei Songs, die, ich weiß gar nicht, ob die auf Spotify sind. Einmal von der Band Glue, den Song Pickfucker. Gibt's nicht auf Spotify, höre ich gerade. <lacht> hört, hört ihn euch drauf Aber an. Aber vielleicht ja bei dieser oder Empire. Eine der... <lacht> <lacht> Eine der äh, geilsten aktuellen Punk-Bands, Glue mit Pickfucker, könnt ihr euch trotzdem einhören. Und von Misfits, Fiend Club, weil wir hatten es letzte Woche über Misfits und es gibt ja diese Misconception. Ich zahle die scheiße... Wir müssen uns noch überlegen, wo wir das ganze Geld hinspenden wegen den Anglizismen. Ähm, Pass auf. Ich, ähm, Ja,
0: machen wir. Ich, ähm... Vielleicht können die Leute ja Vorschläge. Machen. Ja, voll. Das finde ich ganz sagen. gut. Weil ich habe so hab ja so eine Stammorganisation, wo ich sehr viel ähm, immer ähm, regelmäßig Kleidung und auch Anonymkeit entspannle. Und ähm, Aber ich bin offen für Neues.
1: Na, was ich noch kurz sagen wollte. ja Macht gerne Vorschläge, aber zu Misfits. Wir hatten es letzte Woche über Misfits. Die hast du jetzt für dich entdeckt. Endlich. Es gibt ja diese Misconception, die viele Fans, viele Misfits-Ultras so verteidigen, dass die Misfits nur mit ihrem originalen Sänger Glenn Danzig Dansig, äh, geil sind. Geil sind. Und das finde ich eben nicht. Ich finde auch die zwei Alben, die sie mit Mikale Graves gemacht haben, der damals irgendwie 19 war und eine Stimme hat, die ihresgleichen sucht, finde ich trotzdem geil. Klar ist es nicht The Real Misfits, aber es ist halt trotzdem geil. Morrissey ist auch nicht The Smiths und ihr geht alle auf die Konzerte, genauso wie bei lieben Das Null ist so eine,
0: so eine Drangsal-Band-Diskussion,
1: das sehe ich. Voll, das sehe ich. Ne, nicht in... Pff, gut, also... Weißt du was? Ja. Weißt du was? Ich wollte auch noch was erzählen. aber. Ah, sorry. Nee, mach mal. Nee, irgendwas. Ich wollte noch über das Saufen was sagen. Die Kimba. Oh, ja. ja, wir hatten es ja schon über die Kimba. Du hattest ja einen heftigen Suff in der Kimba. Ne? Ja. Ich war... Ähm, lieb die Kimba. Ich lieb auch die Kimba. Die ist elf Jahre alt geworden. Das hat mich umgehauen. Und das hast du... Äh, das hat der Konrad erzählt. Ja. Die elf geworden. Und ihr wart alle nicht da. Aber ich war da und ich wollte so, äh, Selina war krank, die konnte nicht mitgehen und sonst war Buckes war mit äh, seiner Freundin da und so äh, und äh, die konnte nicht mit und ich war so, ey, ich gehe da so ein, zwei Stunden hin, ich werde da nicht alt heute. Es, äh, ja. Es, ich hatte so, ich hatte, jetzt halte ich fest, 50 Euro im Geldbeutel, weil ich am Tag... Boah, wow, Bargeld? Weil, ja, weil ich... Nee, ich hatte nur noch 50 Euro auf meiner Payback-Karte. ne weil ich... Kann ich ja auch mit Payback-Punkten zahlen. Und dann, nein, ich war dann da und war so, ey, ich werde heute so ein Zehner, für ein Zehner werde ich so ein bisschen, bisschen was trinken. Ich werde nicht viel ausgeben, weil ich wollte ja noch zum Piercer und dafür habe ich Bargeld abgehoben. Tag danach oder zwei Tage danach. Und dann, dann war ich da und dann waren halt Fabi war da hier, ne, Altstörters Fabi uh, und Dagobert war da und uh, Philipp, dem die ja die Kimball gehört, der toll Philipp, meinte so, hast du schon von Dagoberts Dungeon gehört? Und ich war so, was? Also <lacht> Es gibt ja so eine Falltür im Boden von der Kimba, wo man in den Keller kann. Also hinter der Bar wahrscheinlich. Ne, so vor der Bar, glaube ich, ist die. Da kann man aber auch außen rum gehen. Dann ich, wurde mir der Weg gezeigt. Ich bin dann außen rumgegangen in den Proberaum von Sind und Dagobert, wo auch so Sachen gelagert sind. So dieses Schild von Dagobert, dieses, dieser Leuchtkasten. Da war er wieder, der Rübser. Und ähm, da saßen dann so vier, fünf sehr ulkige Gestalten und Dagobert. Auch eine ulkige Gestalt. Im Dungeon. In Dagoberts Dungeon. Und da war ich so, hey, was geht denn hier? Und Dagobert so, hey, willst du ein Kuba Libre? <lacht> und ich war so.
0: Das stimmt.
1: Und ich war so. Max Zahl saß auch da und so ein Typ, äh, ich weiß nicht wie der hieß. Lieb Max Zahl. Der Typ war dann der Hausmeister von der Kimba, der mir, ich habe ihm die Hand gegeben, der hieß bestimmt Hans oder so, der hat mir alle äh, Knochen in der Hand erstmal gebrochen. Oh, tut mir leid. Und ich war so, ähm. Okay, habe ich mich hingesetzt, Dagobert schenkt mir so ein Cuba Libre ein, mmh. hey, wir haben irgendwie keinen Gola mehr. Und da war dann so ein, so ein also wirklich so ein, so ein Tropfen Cola drin, da habe ich das getrunken und dann war natürlich schon Feierabend, ne? also dann war es natürlich schon vorbei. Da habe ich halt die ganzen, erstmal in einer Stunde die 50 Euro versoffen, dann gab es zwischendurch immer mal wieder ein paar Kurze und ein paar Frinks und dann... Ähm, Frinks? Ah, free drinks. <lacht> <lacht> und, ähm, bibu. Super, super. Und dann, ähm, ich wollte so um zwölf bei Selina sein und war dann aber so, dann war es so halb zwei. Und habe habe ich plötzlich gemerkt, dass wenn ich jetzt, okay. ja, dass wenn ich jetzt noch mehr trinke, dass ich einfach sterbe. Habe dann aber allen noch Tschüss gesagt. Wollte Bahn fahren, hab nichts mehr geschnallt. Habe ich dann, hab's noch geschafft, mir ein Taxi zu rufen. Das kam dann auch. Habe mich in dieses Taxi gesetzt. Und kennst du das, wenn du so voll bist, dass du deine Gedanken noch relativ klar für dich selbst formulieren kannst, aber es einfach nicht mehr richtig rauskommt? Okay, es kommt so süffig raus. Ja, und so, so, so besoffen, so Till Schweiger besoffen, war ich schon <lacht> wirklich... Wir sind müde, wir gehen nach Hause jetzt. War ich schon wirklich... Gaggen. War ich schon wirklich... Gaggen. War ich schon wirklich... Gaggen. Gaggen. War ich schon wirklich ewig nicht mehr. Und der Taxifahrer so, ah, wo wollen sie denn hin? Und ich... So im Kopf, you can do this, you can do this, you're not that drunk. Und dann. Und ich war so, ach du. Aber ich merkte noch so bei mir, ach du Scheiße. Und diese Taxifahrt dann war natürlich, ich wurde immer besoffener während dieser Taxifahrt. Kam dann an bei Selina, habe mich so so frei gemacht, mich direkt einfach stillschweigend neben sie gelegt. Alles hat sich gedreht. Ich war so, okay, ich muss kotzen gepennt, war halt auch krank. So, hey, alles in Ordnung. Und ich so, ich muss pissen. Wir so pissen gegangen, kam zurück. Eine, also ich, für mich war es gefühlt eine Stunde. Sie meinte, am nächsten Tag, das waren so 20 Sekunden. War ich so, äh, ich muss pissen. Und sie so, du warst doch gerade nicht ich so. Ja, wieder. Und dann eine halbe Stunde gereiert. What? Und am nächsten Tag war ich Let's go party, we will always party ne, Ich war dann wirklich so, am nächsten Tag hatte ich den ganzen Tag, egal wo wir waren, eine Sonnenbrille auf. Und
0: <lacht> 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 Wie ein Rocker.
1: Wie <lacht> ein Rocker. Und war richtig giggelig drauf. Hab die ganze Zeit Udo Lindenberg, ich hatte halt auch noch vier Promille, hat den ganzen Tag Udo Lindenberg nachgemacht. So <lacht> und so, und es so, und war wirklich, es war eine... Sehr peinlich. Ich muss aber auch sagen, auf
0: Halbkarte am nächsten Tag bin ich im Internet so funny.
1: Ich kam mir auch extrem amüsant vor, aber ich glaube, alle um mich rum waren so ein
0: bisschen genervt.
1: <lacht> ich, war ja,
0: ich war ja auch in, in der, ähm, ich habe ja gelernt, man sagt ja nicht mehr Mercedes-Benz Arena, die ganzen Coolen sagen ja, Sporthalle am Ostbahnhof. Mhm. Uh -huh, habe ich gelernt, dass man das so sagt jetzt. Ich war in der Sporthalle am Ostbahnhof und habe mir die Kendrick-Lamar-Show angesehen und muss sagen, ich war in Schockstarre. Das habe ich von vielen Leuten Darüber, gehört. Darüber, wie gut diese Show war. Ich war ja wirklich so, die ersten 20 Minuten habe ich mich immer wieder zu Max oder Lisa umgedreht und war so, das ist so krass, das ist so heftig. Das ist so heftig. 20 Minuten später war ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, wie krass ist das? Wie kann man auch nur annähernd dieses Level erreichen? Und die letzte halbe Stunde war ich eigentlich nur noch traurig, dass ich nie dieses Level erreichen werde können. Und danach war ich einfach irgendwie auch stinksauer, dass das so gut war.
1: Das ist aber so, finde ich, die beste Konzert-Experience, die man haben kann.
0: Ich war wirklich, ich, ich gehe ja immer als, äh, ich gehe ja ich kaufe mir immer Karten, ich bin ja also wirklich so Gästeliste erschnauern und so das versuche ich wirklich nur zu machen, wenn ich wenn es wirklich gar nicht mehr geht, und ich nicht weiß, wie ich reinkommen soll weil ich immer das Gefühl habe so ich habe kein Problem mit Leuten Gästeliste zu geben und ich, ich bin auch nie äh, angenervt, wenn mich wer fragt, so, aber ich selber bin immer so ich habe das Gefühl, ich schulde den Kooperationen dann was so und ähm, wir waren
1: da kostet ja trotzdem Geld, ne?
0: Und ich bin eigentlich tatsächlich eher Kanye und Drake-Fan als Kendrick, weil Kendrick finde ich schon richtig geil, finde ich aber auch ein bisschen zu viel Info manchmal für, für Abhängen. Ist schon, eine, ist schon eine ordentliche Tageszeitung die man da kriegt wenn man sich so eine Kendrick Platte anhört so ne? und äh, schöner Vergleich so und dann war ich so ey der hat da gerade einfach einen Hochsprung drüber gemacht über über alles weil das war wirklich von Anfang an war es auch so das war so intelligent wie eine Public Enemy Show ja. produziert wie eine Drake Show ja. und Publikumsraum Stimmung wie bei einer Kraftclub Show das war wirklich so die von Sekunde eins die Leute am springen, am durchdrehen, alles am Mitrap. und ich hat man ja heute gesehen und ich, nicht mehr und, ich so. und ich und ich fand das so toll, dass es dass, dass die alle in diesem Raum so viel Liebe und äh, Admiration für diesen Künstler hatten so und war so fuck, ich glaube in so einem bisschen weniger als das habe ich das auch und hatte dann so richtig Bock selber wieder die Shows zu spielen haben wir die Shows gespielt und dann war das in Würzburg, in Erfurt, war das war das richtig, richtig geil. Erfurt war tatsächlich eine der krassesten Shows der Tour, weil es war so ähm, eine riesige Halle, die die ich irgendwie auch nicht so richtig äh, ganz voll gekriegt habe, so so ein bisschen so, man ist dann immer schon so, oh, jetzt habe ich das nicht ausverkauft und oh, ich bin washed, keiner will mich mehr und dann war es aber so trotzdem noch irgendwie so bumsvoll und es war richtig, richtig geil und dann war es von so einem Moment von so, oh, ich werde nie so krass sein, wie das, was hier in dieser Halle passiert, auf so, ach, oh. Ich habe das aber auch ein bisschen, und was du vorhin auch meintest, so, dass Leute da hinten fahren und davor auch campen und so. Und ich glaube, ich Gibt's hatte ja auch. Und ich glaube, ich hatte zwischendurch so ein, so ein bisschen so so eine um, angespannte Haltung meines eigenen Ruhmes gegenüber, sag ich mal. Und war immer so, oh, und ich fühle mich so eingeengt. Und dann war ich aber so, dieses Konzert plus die Shows, plus wie das gelaufen ist, war ich plötzlich so in so einem ganz neuen Zen dass es gar nicht um Zahlen geht und es geht gar nicht um Technik und es geht gar nicht um, wer kann wie viele Lampen hinstellen und es geht gar nicht darum, die haben 100.000 Follower mehr als ich oder der ist gerade angesagt als ich, sondern ich war einfach so, Mann, ist voll geil, dass wir das machen können. Zweimal die Woche setzen wir uns hin hier und quatschen irgendein Zeug und Leute hören sich das an und wir können aber auch so schaustellermäßig durchs Land fahren voll. und machen da keine Miese bei, leben davon. Und dann, um den Bogen zu schlagen, ist es eigentlich auch nicht so schlimm, wenn man so eine schlimme Kackband neben sich hat, äh, die probt. Weil eigentlich, äh, ich muss ja morgens eh nirgends sein.
1: Amen. Amen.
0: Es wurde ein bisschen sentimental zum Schluss. Finde ich aber werden.
1: immer geil. Am Ende muss man sich immer weinend in den Armen liegen. Leute, lasst uns ein Feedback
0: da. Hat es euch gefallen? Hat es euch nicht gefallen? Ähm, lasst uns eine Bewertung da. Am besten eine gute Bewertung, weil das streichelt unsere Seele, wenn der, wenn der Podi gut läuft und... Null ähm
1: Sterne, hasse die. <lacht> Wir freuen uns sehr und... Ganz kurz, beste Review, die ich je zu meinem ersten Album Haarescheiben gekriegt habe, bei Amazon. Äh, ein Stern. Wenn es null Wenn ich Null Sterne hätte geben können, hätte ich auch das gemacht.
0: Leute, ich... Leute, ich grille.
1: Ja, auf Yelp. Ich bin ja, ich bin ja,
0: ich bin ja Yelper und in der nächsten Folge lese ich euch vielleicht meine liebsten Yelp negativbewertungen vor. Von mir. Da habe ich auch noch eine Geschichte zu. Hauen wir die noch raus? Wir sind eigentlich schon über unserem
1: eigenen Credo drüber. Stunde? Nee. Man muss immer mit einem Cliffhanger aufhören. Nächste, nächstes Mal Yelp und haben wir vielleicht einen Gast das nächste Mal? <huch>
0: Du,
1: du, 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 du. Wir haben vielleicht einen Gast das nächste Mal. Wir haben ziemlich sicher einen Gast. Aber ich sag nicht wer.
0: Wir haben einen Gast. Ihr, könnt, ihr dürft raten, wer es ist. Hashtag Mitverachtung. Ähm, äh, Bewertung da lassen bei iTunes, damit wir da gut bewertet
1: sind. Ähm, der offizielle Hashtag ist Hashtag Mitverachtung. Der Podcast mit Casper und Drangsal ratet, wer der Gast für S01 Episode 05-06 ähm, ist der offizielle äh, ist ist der offizielle Hashtag.
0: Das ist der offizielle Hashtag. Leute, ich habe euch alle lieb. Wir hören uns
1: bald wieder. Ich euch auch. Bye, bye.